0: 欢迎收听由康来昌牧师为您主持的《清醒的心》。
1: 平安，我们今天要看《世师记》第十四章第一节。禅孙下到亭拿，在那里看见一个女子，是腓力士人的女儿。禅孙上来禀告她父母说。我在廷拿看见一个女子，是菲利士人的女儿，愿你们给我娶来为妻啊！这个和和本翻得太文绉绉了一点啊，禀告。其实以参孙的个性，应该就是对他父母讲了、啊，不会是很礼貌的。然后他的内容也让我们看到是很霸道的。我看到一个菲利士的女子啊。嗯愿你们就是就可以不要那个愿字啊，就是一个命令语气，而不要把它翻成起始语气，因为禅神不太会起始。不会求，不会拜托，不会放下身段，不会很客气的说，就是一个一个很霸道的小孩子说我要，啊，你给我娶来为妻，然后父母是多多少少是进钱的人了。就奇怪了，在你弟兄的女儿中，或在本国的民中，岂没有一个女子？我们以色列人女人都死掉了啊，啊？何至你去在未受割礼的非利士人中娶妻呢？啊，这个在以前以色列人是很严格的要求，不仅是不能够不不能够一起来往。更是不可以娶妻啊！娶非未受割礼的非利士人，那是我们敌人，而且最重要的是，他们不认识上帝，他们没有受割礼，跟神没有约的关系。你怎么可以娶非利士女人呢？我们今天当然没有不要有任何形式的种族歧视，也不要有任何形式的种族主义。所以，种族歧视就是因为别人的种族而对他有所偏待。所谓、呃、种族主义，就是高举某一个族种族而贬低其他的种族，这都是人性造成的，是人罪恶的本性造成的。我们在基督在基督里脱胎换骨了，重新做人了。我们都是神的儿女，我们信靠他，就是神的儿女，就不分犹太人、西利人这些，嗯、呃，因着肤色、种族、学历。阶级啊，等等，我们来来偏偏待某些人哈，求主帮助我们能够不要有歧视，更是能够在主里面有丰富的爱。主怎么接纳我们，我们就接纳其他人，不应该为着他的任何一种跟我们不一样的地方，我们就轻看他。好了，现在、呃、以色列人很稀奇。以色列听神话的人很稀奇，怎么参孙是一个被神耶和华灵感动的人？怎么是一个出生这么不凡的人？怎么要娶妻的时候去未受割礼的非利士人那里娶妻呢？啊、嗯，我们今天我们再一次说，我们没有种族主义，我们不种族歧视，但是以色列那个时候是有一个限制，因为就怕你学埃及的风，呃，外邦人的风俗。就就使坏了，就学坏了。呃，这个原则我们今天倒也是有。我们希望我们说娶的所嫁的对象是族里面的，嫁娶在族里的人，这这对我们的灵性、对我们的家庭婚姻生活都是比较正确的。好了，那父母觉得这不对啊，你怎么会娶一个菲利士的女子呢？参孙对他父亲说：“愿你给我娶那女子，因为我喜悦她。”这个院子还是一样，我们可以把它划掉。这句话不不应该是祈使句，就是祈求，嗯、呃，祈求要求是命令句啊，就是、你给我娶，你给我娶那个女子，因为我喜欢，我喜欢她，我就要，不管耶和华的命令是什么，也不管我们家规是什么，嗯，我想要就要啊，这个是。四世纪的时候，大家的毛病也是亚当夏娃犯罪以后人的毛病，就是人想要随从自己心中所喜好的去行，啊，就是以我们自己的想法、自己的看法为为最重要，不是神的看法，也不是神的约、神的律法，就是我我我高兴怎么样就怎么样。啊，这、就是从这里都可以看到参孙每件事。都跟事实要做的相反，事实是要让以色列人守约、守约、审判他们、教导他们，让他们能够走在神的旨意当中。结果参孙这个拿谢人还应该特别属神的啊，特别是从母腹中就开始做拿谢人的，结果成熟长大以后，单单在妻子的选择上面就已经非常明显的违反上帝的心意了。嗯，当父亲、父母亲提醒他的时候，他也很霸道地说：“我就是要嘛。”第四节，他的父母却不知道这事是出于耶和华，因为他找机会攻击非利士人。那时，非利士人辖制以色列人。好、啊，我们不知道这件事情后面有耶和华的旨意啊。我们不因此就作恶以成善啊，而这件事情表面上看起来违反上帝的命令。那但是后面耶和华有他的旨意，但我们也不能因此就，就还是违反上帝的意思，只是在这里告诉我们，神成就了他的美意，神借着人的软弱、败坏成就他的美意啊，这、就是这个他要娶一个菲利士女子，事实上是给是上帝让参孙击杀菲利士人的机会。就是神有他的美意，但我们不因为神有他的美意就故意犯罪，就做上帝不喜悦的事情。我们一定要更加的做神喜悦、讨神喜悦的事情。好，第五节，参孙跟他父母下亭拿去，到了亭拿的葡萄园，见有一个只少壮狮,狮子向他吼叫，耶华的灵大大感动参孙，他虽然手无器械。却将狮子撕裂，如同撕裂山羊羔一样。他行这事并没有告诉父母。好，他到了廷拉的葡萄园，这不对了。拿西亚人不可以接触葡萄，他怎么可以这样呢？然后你看到他的特色哈，这个狮子像的吼叫，烟花的铃就大大感动他。狮子像的吼叫大概激发了他的愤怒。这个愤怒呢，也就让圣灵在他身上工作了。啊，我们我们不敢说什么这个那个要合我的意思，我们求圣灵充满我们，我们求神让我们是顺服他的就好了。那但在这里我们可以看到，参孙是一个就是以自己为中心的人，他以自我为中心。狮子向他吼叫，他很火大。然后耶和华的灵就趁这个时候感动他，大大感动他。他把狮子就撕裂了，当然显出他力大无穷了。那我们也可以看一看，他说撕裂狮,狮子如同撕裂山羊羔一样。你去撕一只山羊羔看看，也是不容易啊。不过这个撕撕裂狮子是更不容易了。神的灵感动他，这个、这当然是显出参孙有这个灵力、神力是出于神的。嗯，不过我们不要向他学习，我们要不要向他学习？说等狮子吼叫的时候，我们耶和华灵就感动我们了。我们希望在任何一个时候，神的灵都感动我们，让我们尊主为大，让我们陶祖的喜悦。好，现在狮子向他吼叫，激发了耶和华的灵感动他。他就把狮子撕裂了，如同撕裂山羊羔一样。然后他做了这个事，也没有告诉父母。禅生下去与女子说话，就喜悦他。他在路过葡萄园，出了这件事情以后，他就去找他喜欢的那个女子啊。这个他跟他说话就喜悦他，他本来就喜悦他，他本来就跟爸妈讲。嗯，我就是要他，嗯，我我就是不要以色列中间的或者其他地方任何女人，我就是要她，我喜欢她嘛，啊，这是霸道的，这是这是没有根据的，但是他的情绪是这样，所以父母也就迁迁就他，他喜悦这个女子，过了些日子再下去要娶那女子，转向道旁看见死尸。见有一群疯子和蜜在死尸之内，啊，这是很奇怪的一个现象啊！他过一些日子要娶这个女子为妻了，嗯，他又转向道旁看看，他前几天杀的那个狮子现在怎么样了？哎，奇怪啊、哦，真是很奇怪，有一群疯子和蜜在死尸之内。蜜蜂怎么会在狮狮子的尸体里面做窝呢？这很不合理的事情，除非这里有属灵的意义，一个使的狮子产生甜蜜的蜜来，嗯，这个也许是，这也是参孙的一个谜语啊，狮子产产生蜜啊，参孙是看到这个狮子。有蜂蜂子在他身上做窝，然后有蜜在这边，他就想到一个谜题，嗯，因为他的嗯要参加的婚礼里面要要大家猜谜语的，所以你可以看到参孙实在是很不正常的一个人，参孙去取这个在死死狮子身上取这个蜜，他实在是太馋嘴了吧？我们休息一下再继续讲。我们继续看啊，参孙遭遇到一个很奇怪的事，就是他去看他前几天杀死的那个狮子，就看到狮有一群疯子和蜜在死尸之内，怎么会这样子？那更稀奇,奇的是，参孙就用手取蜜，且吃且走。这你可以看那个动作，他手手去沾那个蜜。然后去舔，一面走一面舔着吃，很没有吃相哎，很随便哎。他力气大，所以他可以随心所欲，也没人敢挑战他什么。嗯、我们求主让神的话都能约束我们。他到他父母那里，给他父母，他们也吃了，只是没有告诉这蜜是从死尸之内取来的，告诉了大概都没有人敢吃了，一个死狮子。然后有蜂、蜜在里面啊，蜜蜜蜂在里做窝，怎么我不懂这件事情？但是我们看比这件事更荒唐，就是参孙无视哪些人的规矩，死狮子也是尸体，哪些人不可以接触尸体的？那么他不但接触，而且是伸手进去挖。挖出来的，他没有跟父母讲这是怎么回事，他就大家一起分享，嗯，他分享也许是不错的，但是他违反拿西人的条例，这是不好的。好，第十节，他父亲下去见女子，参孙在那里设摆筵席，因为向来少年人都有这个规矩，啊、嗯，这个地方。也不知道算是嗯，非、呃、利士人或以色列人或都有的这个规矩，就是要结婚要摆宴宴席宴客啊。众人看见参孙，就请了三十个人陪伴他。这个应该都是当时的规矩啊，我们不太了解，但是就有三十个人陪伴他。参孙对他们说：“我给你们出一个谜语，你们在七日筵习之内。”若能猜出意思，告诉我，我就给你们三十件礼衣、三十套衣裳，这是相当的多啊！这是一个大大的打赌啊！你们若不能猜出意思，这个你们不能猜出来的意思，告诉我啊！你们就要给我三十件礼衣、三十件、三十套衣裳。他们说：“请将谜语说给我们听。”啊，我们出题啊，这。个。本来也是愉快的场合的愉快的 game， 参孙对他们说：“吃的从吃者出来，甜的从强者出来。”他们三日不能猜出谜语的意思。嗯，我看参孙非常的聪明，在这里就表现出来了。你你能想到一个狮狮子死了里面有蜜，你就问，你就想到一个谜语。这个谜语就是说，吃的从吃者出来，吃者就是狮子嘛，狮子很强大的，它可以把别的动物杀死，然后它去吃他们的东西。但这一次呢，参生这一次是，不是狮子去吃别人，是别人来吃狮子，也不是吃狮子肉，而是吃狮子死狮子的，嗯，蜜蜂在那里做窝的蜜啊。吃者从吃，吃的从吃者出来；甜的从甜的当然就是蜜啊。从强者出来，强者就是死去的狮子。这句话难猜得到答案，因为我们在现实的世界，包括在《事实记里，包括在参生虫面临的这些邪恶的世界里面，吃的不会从吃者出来，能够吃。能够去吃别人的人，他不会是被吃的。你休想从一个强大的老板也好，敌人也好，总之他是专门吃别人的。他力大无穷，他很有势力。那么，一个有势力，一个力大无穷，一个反正是在高处的人，是不会给吃的。他自己独吞独吃就就够了啊。现在产生就,就以那个死狮子为例，为为心里所想的，然后就形成了一个谜语。这谜语是吃的从吃者出来，可是在现实世界里面没有这种事，吃的不是从吃者出来，吃的从弱者出来，弱肉强食，狮子怎么会从那里有给我们吃呢？我们已经讲过，狮子可以给我们吃。如果是一个死死去的狮子，我们甚至也可以说，参孙能够成为以色列人帮助，是死去的参孙更能够帮助人。呃，我们从这里讲一个属灵的教训吧。如果我们要侍奉主，大有能力，我们必须死啊！我们与主同死，我们才能与主同复活。我们唯有看自己如同一死，对救恩毫无办法，这样谦卑下来。神的奇妙的救恩就会临到我们。好，现在参孙还没有想到，我想我们没有想到那么多关于这个谜语，但这个谜语实在是很难猜得到，因为吃者不会从吃，吃的不会从吃者出来，甜的也不会从强者出来，甜的都是从弱者出来的。嗯，甜的美好的强强者是不会给你的。强者，围棋是强者，所以他给你只会给你吃苦头啊，不会给你吃甜的。就这谜语在社会上的意义很重要，参孙能够想出来是不得了。他们三天不能猜出谜语的意思，到第七天，三天有到第七天，这是怎么回事？我们也不知道哈，反正他们猜猜不出来嘛。他们对参孙的妻说：“你宽宏你丈夫，探出谜语的意思。”告诉我们，免得我们用火烧你和你的富家。你们请了我们来，是要夺我们所有的吗？这就是霸道不讲道理了。你那真是本来是宴客嘛，大大家猜谜也是愉快的事，干嘛又计较呢？要作弊，要要人家探出答案来？你们请我们是要夺去我们所有的，其实也不是夺去所有的。如果猜不出来的话，就给我三十件礼衣、三十、三十套衣裳就好了。你怎么把你自己的要做的事扩大了好多倍？禅孙的妻子就在那里哭啊、闹啊，一哭二二三上吊啊。你给我本国的人出谜语，却没有将意思告诉我。哦，你不爱我，这是这是很恶心的。但是很多人喜欢讲的一个话啊，你不但是不爱我，你是恨我。呃，再一次，你夸大其词，你做的不对，你不去反省，你还要夸大其词，你在你在恨我啊！你不把这个谜语告诉我。禅宗回答说：“连我父母我都没有告诉，岂可告诉你呢？”这是一个秘密啊！这虽然是一个 game， 是一个游戏，但是很严肃的游戏。但是这有输赢的，我不能告诉你，我父母都没有讲。七日宴席之内，她在丈夫面前提哭，到第七天逼着他，他才将谜语的意思告诉他妻，他妻就去告诉本国的人。好，在那个宴席到第七天的时候，他实在受不了了。于是他就犯了哪些人的戒，他就把它讲出来了。他不应该讲的。本来你有多大力气什么，那不是不是重要的事情。只有在好像嗯，要防止人家剃你的头、夺去你的力量上面，我们说我们不随便讲。但是这里猜这个谜语，你把这个答案想出来了、讲出来了，那没有关问题啊。但他们不是凭自己想出来的、解出来的。他们威胁参孙的妻，参孙的妻就是撒娇，就无聊的撒娇啊！你不爱我，这话真是听多了，真是很恶心啊！但这个这个女孩子就是这么幼稚。那么，当然是神找机会要要刑罚非利士人。她她从她丈夫口里不断的滴水穿石磨出来的答案了，嗯。告诉菲利斯人，第七天日头未落以前，那城里人对参孙说：“有什么比蜜还甜呢？有什么比狮子还强呢？”意思就是说，狮子死了以后产生了蜜啊、哦，这个这就是答案，使狮子产生了蜜。参孙呢又讲出一个谜语来啊、哦，就是他实在很聪明，他。马上可以能进取譬，然后就讲出对方的不对而已。他就说：“你们若非用我的母牛肚耕地，就猜不出我的意思。你们猜出来就是我的母牛肚，意思就是我的老婆了。我的老婆在那里天天念念念念念念念，叨叨絮絮，我受不了了，好像你们在用那个犁犁子在我的背上面画犁沟一样。”你们在他，你们在那里逼他，他在那里逼我，所以逼成了，我受不了了，我就讲出来了。讲出来，他告诉你们的。那这是菲利士人失策、啊，也是耶和华得胜了、啊。耶和华的灵大大感动参孙，他就下到雅斯基伦，击杀了三十个人，夺了他们的衣裳，将衣裳给了猜出谜语的人。参孙发怒。就上富家去了。参孙的欺骗，归了参孙的陪伴，就是做过他朋友的。啊，这当然也是很重的一个提醒了、啊。参孙很愤怒，他一直与敌人为友，他一直不以以色列不以上帝为友，他以敌人为友。他有再大力量有什么用呢？他把这个秘密讲出来了，表示他不重视上帝给他的奇妙的恩典了、啊。他实在是很自私自利的一个人。好，我们祷告，天父，我们谢谢你的恩典，求主怜悯，求主帮助我们能够知所进退，求主帮助我们能够知道哪些事要争，哪些事不用争，求主让我们的价值观、人生观，一切都合你的心意。谢谢主，奉主的名祷告，阿门。